0: コロナの方もだいぶ落ち着いていること。何が原因でこんなに落ち着くのか誰もわからないような状況の中ですけれども、感謝いたします。それでは今日も見言葉を取り継いでいきたいと思います。ヨハネよル福音書の31回目の公開メッセージです。28章からずっとですけれども、お読みするのは途中までにいたします。それではヨハネよル福音書。11章の28節からお読みいたします。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がり、イエスの元に行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて、慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、しよ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは死を来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちはごらんなさい。どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし、中にはもう一度目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいもた。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除けなさい、と言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、死を4日も経っていますから、もう匂います、と言った。イエスは、もし信じるなら、神の栄光が見られると言っておいたではないか、と言われた。人々が石を取り除くと、イエスは天を仰いで言われた。父よ。私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし、私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使いを失ったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ、出てきなさい、と大声で叫ばれた。すると、死んでいた人が、手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで積まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。お祈りします。神様。死んだ人が生き返る。これ以上の奇跡はありません。そして私たちの命は単なる肉体を超えております。私たちはすでにあなたによって復活の命を与えられて今生きていることを心から感謝いたします。今日もまた聖書を通し、あなたが全人類、全ての人に、この語りたいメッセージ、墓から出て行きようとおっしゃってくださる。このメッセージを私たちがあなたから直接聞くことができますように、この時を性別してください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメ。ン。今日は31回目、石を取り除けよという題でお話をいたします。前回はラザロの復活についてお話をしました。ラザロの復活、これは単なる一人の人が復活した以上のことでした。まず何よりも、イエス様ご自身がラザロを復活させることを言って、私が復活するんだっていうことを人々に語っておりました。2番目は、今度はですね、復活するっていうのは先のことではない。今だと語っておりました。そうです。私たちは今、もう復活しているんですよね。死んだら復活するんではないっていことでした。そして、3番目は、どの人でも復活することができます。ただし、一つだけの情景があります。人間の技にはよりません。イエス・キリストを信じる信仰によって全ての人は復活することができるということをお伝えいたしました。今日のところに入ります。42節に、あなたが私を使わされたことを信じさせるためと言ってですね、イエス様はこの復活、ラザロの復活を持ちようとしておりました。父なる神様が私を使わしたことが人々がわかるように、もうちょっと言うならば、私が神であることが分かるように、私が救い主であることが分かるように、ということになると思います。さて、人間はこの自分の死っていうものを受容できるんでしょうかどのようにして多くの人たちは自分の死を受け入れていくだろうかいい例があります死。死ぬ瞬間っていう本があります。エリザベス・キューブラ・ロスっていう人が書きました。彼女はスイスで生まれて、イギリスで教育を受けて、アメリカで精神科医であり、また、このお医者さんでもあったんですね。女性の方です。その方が、この死んでいく人たち、ということで、この焦点を合わせて、200数十人のそういった人たち、もう助からないっていう病気にかかった人たちをカウンセリングしながら、その統計を取ったりなんかしてですね、書いたのが死の瞬間っていう本です。その中にいて、彼女は5つの死ぬ、で、この段階があると書きました。第一番目の段階は、これは、これは一応、ガンっていう形にしましょうか。この具体的にですね、わかりやすいかもしれません。死ぬっていう、このガンっていうものに、私たちがかかったときに、まず、第一番目の段階は、というと、それは、否認。それから、隔離、孤立化。っていう、こういった道をたどるそうです。自分の病気が不治の病だっていうこと、これを自覚できないんですね。ですから大きな衝撃を受けて、そんなはずはない。私がそうなるはずはない。間違いでしょう。自分がそんな病気だなんて思えない。私は信じない。今は、レントゲン MRI だとかですね、いろんなことがあって、パチンと映されてきますよね。その症状、あの、えこの癌の部分が。昔は、これ書いたのずいぶん昔ですから、そんな設備はなかった,ったと思うんですね。ですから、これ間違いだ。このお医者さんきっと間違ってるよ。時には別の病院に行ってですね、再び検査してもらうとか、なんとか、なんとか、この否定しようとします。これは誤診だ。何かの間違いだ。っていいこの否定です。二番目は、否定できなくなってくるときに体に症状が現れてきますと、今度は怒りと煽望と恨みが出てくるそうです。やがて病状が進み否定できなくなり、やっぱり癌か。やはり死なねばならないのか。と怒り。そして元気な人に対しては煽簿。これがですね、出てくる。そして、恨みが出てくる。というんです。そして、本人はイライラして、どうして、なぜ、私がこんな、っていうこと、それをうっぷんばらししないとやっていけない。看護師さんにぶつかっていく。親族のものにぶつかっていく。なぜ、毎日こんなものを食べさせたんだとかですね、奥さんにも向かっていたりとか。いろんな形がこう出てきます。二番目は、これは、八つ当たりとか、批判とか、文句っていうですね、怒り、戦争、恨みです。三番目は、取引。急に何かおとなしくなって、私は過去を懺悔します。とか、今で捨てたタバコはもうこれ以上やめますから、神様。とかですね、ここで神様が出てくる。あるいはお医者さんに対しても、今でちょっと逆らってたけども、いい子になるから、私だけは特別にいい治療をしてほしいとかですね。それは取引になっていくんだそうです。そのようにして、神様もここに出てくる。3番目は取引。4番目は抑うつ失意悲哀というもの。これはもう血が近づくと、もう体も湧かなくなります。何もかも無駄だった。自分が今までやってきたことは無駄だったのか。死なねばならないんだから。っていう、その現実っていうものに、もう打ちひしがれて、物的になっていく。失い希望が持てなくなってしまう。っていう、そういったもの。全ての財産を貯めたとしても、これを全部置いていかなきゃいけないのか。自分の名声もなくなるのか。とか、家族から、って言って、黙り込んでいくようになるそうです。5番目が重要ってこう書いてました。これについてはキューブラロスも詳しく書いてないんです。実は一番知りたいところはそこなんですけれどもですね。ここはあんまりなんか書いてない。彼女はクリスチャンです。そしてこれは他の人が彼、彼女について論評してるとこを見ると、彼女は66、8歳の時にノー高速をやるんですね。の、血栓高速、どちらだったかな。そして、ものすごく苦しむんですよ。要するに、その死っていうのを受け取ることが彼女できなかったんですね、すぐには。まあ、やがて変わっていってですね、早く死にたいっていう形で、そんなことも言ったっていうことも書いてあるんですけども、その詳しいことはわかりません。そうです。私たちは、この死っていうものを宣告されたら、この順番をこういうふうに追っていくならば、やがて死っていうのは重要できるんでしょうかどうでしょうか私はできないと思います。できないと思いますね。ただ、日本人のあるお医者さんが、二人のお医者さんがですね、この死ぬ人についてのいろいろとあのデータを取ったんです。そのデータっていうのは、この不、えー、活ドクターと高のドクターっていうこう書いてありましたけれども、末期患者の研究による調査っていうことで、これはとても古いんです。1975年とか1980年代に出した記録なんですけれども、この死に至る人が平和のうちに、要するに、心が安定した中でですね、死んだ人は 25%。それから、悟り諦めの境地に達して死んでいた人が 35%。もうしょうがないってことですよね。そして、この苦悩、苦悩にあえぎながら死んだ人が 40%。すると、やはり 75%。苦しみながら。それ、この平和のうちに死んだ 25% っていうのはどういった平和なのか聖書で言うとこの平和なのかってならば必ずしもそうではないと思うんですね。まあ、ある面に言うては、この恐れがあるけどもしょうがないんだっていう形で受け取ったのかもしれません。本当の平和だったかどうかは、この疑問がいっぱいあります。さて、この復活。皆さんは復活っていうことを信じられますかどうでしょうかもちろん皆さんは今成長してるから信じられると思うんですけれども、日本人にとって復活っていうことは非常に難しいんです。よその国よりももっと難しいんですね。なぜかというならば、まあ東洋思想、ギリシャ思想、まあこれは同じですけれども、東洋思想っていうのは自然を中心としたも、ギリシャ思想っていうのは人間を中心としたっていうですね、もうちろん極端な分け方ですけれども、でも神様がない、その世界と、聖書のが教える命について、これは全く違うんですね。東洋思想は一番端的に表している言葉が、輪廻転生輪廻転生とも、まあどちらでもいいんですけれども、これは何かって言いますと、私たち東洋っていうのはですね、これは自然が私たちを生かしてくれてるんです。雨はいっぱい降ります。暖かくなります。春になれば自然とあの草が生えてきます。実はいくらでもこう実らしてくれるっていう、そういったところですよね。ですから私たちはですね、この自然っていうものが一番根底になっています。しかし、さらにもっていうならば、万物は、もともと無生物の世界だったってことから始まってるからです。要するに命はなかったんですよ。ものがあった。そしたらいろんな偶然が重なって、下さって、重なってきて、命がちょっとできた。その命が発展した。進化した。猿になった。人間になった。そして、やっぱり生物は死んでいく。無から出てきたんだから、無に帰っていく。ということです。そして、東洋思想はそれを受け入れること。自分がその中に入っていくこと。苦しいとこがあったとしても、やがてこうなってこうなってこうなるんだから、とかですね。そういったことですよね。ある人が、エリザベス・クイブラ・ロスっていう人。あご,めごめん、ごめん。クビラ・ロスはですね、この、やがてこんなことも言ってるんです。自己犠牲と、この、需要っていうんでしょうかね、は偽善である。自己犠牲は救いの手段とはならない。それは必ず、自他共に破滅させる。って言いました。要するに、死っていうものを自分で受け入れることはできないっていうことです。そして、この、ある、この、人生の四季っていう本もありますね。パウル・トリニエティ。トリニエが書いた本ですけれども、その中において、この、この私の人生をこう立てています。まず、春が来る。そして、新しい命が芽生えるってことですね。生まれるってことです。そして、夏が来る。それがどんどん成長する。秋になる。豊かな実を結ぶ。そして、冬になって刈り取られる。みたいなですね。そういったことを言います。でも私は聖書的に違うと思います、それは。私たちの人生はどこから始まるかっていうと、春ではなくちゃ冬からだと思います。冬から。ええー、と思うかもしれません。っていうのは、私たちは命を失ってるんです。親から生まれた時に、もうすでに命は失ってるんですね。命はないんですよ。でも、肉体はあります。聖書の中にそのことを明かしする言葉があります。はじめに神は天地を作られて、そして人間を土の塵で作りましたよね。物質で作りましたよね。それが命だと言ってないです。そうじゃなくて、そこに命の息を吹き入れて人は生きるものになったってことです。ですから、私たちはもともと死んでいるのです。そして一人一人の人生に春が来なければならないんです。その春っていうのは命が芽生えるときです。その芽生えは人間が人間の命を作ってあげることはできません。これを作ることができるのは神様ご自身です。ですから神様と出会う。親から肉体をもらって生まれて、そして神様と出会うときにある面では私たちの人生の春です。芽生える。目が出てくるそして夏が来る。その命によってどんどんどんどん豊かになっていく。で秋になるときいろんな実を作ることができる。そして秋で終わるんです。冬に行かないんです。再び死ぬってんじゃなくて、私はそこから神様のもとに引き上げられていく。御玉の実を結んでですね、引き上げられていく。で神様のもとに帰っていく。ですから、神によって作られて、神によって導かれて、神のとに帰っていく。そうすると、冬、春、夏、秋。これこそ、私たちの人生ではないかと思います。でも、東洋思想の中には、やっぱり冬が来るんです。今まで結んだもの、それはやっぱり落としていかなきゃいけない。でも大丈夫だよ。またね、春が来て生まれ変わるんだから。これこそ輪廻転生ですよね。それを悟るってことです。悟るってことは自分で受け入れるってことです。受け入れるってことは自分の力なんです。だから、親鸞の教えを参考にして、お釈迦さんのあれを、あれして、これをして、形になっていくしかないのです。誠の神様。誠の命がどこにあるかわからない。だから、日本人にとって復活っていう言葉は非常に難解ですね。でも、西洋人たち、キリスト教の中で育った人たちは、それがある面で簡単にわかります。本当にいたずらしてるですね、この青年が。もうめちゃくちゃなことやって、自分が本当にこう困難になってですね、今、真相になったら叫ぶんだそうで Oh, Jesus, help me! って。でずるいですね。<笑>ずるいですけれども、私たちの命は自分で作るんじゃなくて与えられるものなんです。聖書は初めに無があったでは書いてません。はじめに言葉があった。言葉っていうのは命のことです。初めに神が降りました。そして土の塵で作ってそこに命の息を吹きかけられて。人は生きるものになってきましたけれども、しかし、ここに罪が入ってしまったので、人間はその命を失って生まれてこなければならなかったんです。ローマ書の6章の23節に、罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主、イエス・キリストによる永遠の命です。と書いてました。さて、聖書。イエス様はラザロが死んだ。そして墓に葬られておりました。そこに来たところが28節からになりますけれども。そして4日間イエス様はそこに行くことがしませんでしたね。この復活っていうことを目に見える形で誰も疑うことができないため、させないために彼は3日間待ってからラザロのところに行きました。もう臭くなってますからっていうのは本当ですね。そのような状況でした。そして、行ったら、マリ・マルタさんがですね、死よあなたはここにいたらうちの弟は死ななかったのに、と言った。その後の言葉を皆さん聖書を見てください。33節から。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に生度を覚え、興奮して言われた。さて、ここで、行きどうって興奮したって言うんですね。もし私だったら、聖のさん来て祈ってくださいって言ってですね、お墓のとこに呼ばれていったらですね、わあ悲しいですね。残念でしたね。いい人だったのに、気を落とさないで頑張るんですよ。なんてですね、そういったことを言うと思いますね。でも、イエス様は、慰めの言葉かけてないですね。生き通ってますね。興奮してますね。では、何に興奮した、生き通ったでしょうか。実はその後また繰り返すんです。今度はもっと墓のそばに行った時に、38節に、イエスは再び心に生き通りを覚えて、って書いてます。ここに二度も、イエス様は、生きってるんです。興奮してるんですね。そしてこれは喜びってとはちょっと違うってことわかりますね。この生きりっていうのは。ただ興奮してって言うんだったらまだわかりますけど。では、イエス様はここで何に生きってるんでしょうか二つ意味が違うと思います。最初の生きり。これはマリアなど人々が泣いておりましたよね。なぜ泣いてるんですかラザロが死んだからですね。なぜラザロ、ラザロは死んだんですかもちろん、ただここでですね、私自身はラザロはこのイエス様ベタニアのこの3人の兄弟のところにたびたび行ってたから、ラザロはイエス様を信じていたと思います信じていたと。でもここでの死んだっていうのはですね、彼の体がその後でちょっと見るとわかるんですけれども、体が死んだっていうことに、この焦点を絞っているようです。でもこれは私たち人類にとってはですね、単なる体じゃなくて、私たちの魂も死んでるっていうふうにして受け取っていいと思うんですね。ラザロは何をたって全人類、日本としてこのようにここに持ち出されております。さて、何にラザロは死んだ死んだことに対して生き通っていラザロー、お前なんで死んだんだバカめーって言ってる生きりでしょうじゃないですよね。死はどこから来ますか罪です。罪から死が来ます。ですから、この生きりは、イエス様は罪っていうものに対する生きりを立ったと思うんです。もちろん罪っていうそのものは人格を持って存在してるわけではないですけれどもですね、人に死をきたらせるのは罪であります。そして、イエス様はこの罪と戦うために来たんです。だから、この罪っていうのはイエス様にとっての最大の敵なんですよね。そしてラザロが今ここに死んでいる。これは罪っていう技がこれをしている。この罪に対してイエさんものすごい生き通っている。これを滅ばすため、にこれと戦うために、私はここに来た。と言ってるかのごとくです。人は死ぬために生まれたんではないです。もともと生きていて、それが死ぬ。罪の仕業ですね。ですからイエス様はこう言って言います。最後の敵は死だ。言います。自ら言いました。最後の敵として死が滅ぼされる。だから、ここでイエス様は死ってものに。ローマ書の三章の二十五節に、神はキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物としました。と書いてあるその通りです。そうです。人が義とされるのは、立法の行いによるのではなくして、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われる。世の私の技で救われることは決してできません。さて、さらに今度はイエス様が住んでいって、ラザロの墓の前に来ました。38節からです。イエスは再び心に生きどおりを覚えました。さて、今度は、なぜ生き取られたんでしょうかこの生きどりはどこでしょうかそれは次の言葉。石で、墓はー穴で、石で塞がれていた。そうです。これに生き取られたんです。石で塞いでた。私たち人間の信仰はどこにありますか復活するっていう信仰なんかほとんどないですね。でも死ぬって信仰は確実ありますね。すごい確信ですね、これは。もちろん、肉体的なことを、ほとんどの人は指しているわけですけれども。でも、私たちの本当の死は、霊の部分にあるわけですけれども。では、今度は、死っていうのは、罪が、それを死にきましたね。もう一つ原因があります。死の原因があります。何でしょうかそれは不信仰です。神様はこの死を滅ぼすために、そしてイエス・キリスによて死は滅ぼしたんですよね。でも、自動的に私たちにその命が来るわけではありません。それは人格と人格、信じることによってのみその恵み、命は私たちに伝わっていきます。与えられていきます。ですから、死を汚らせる第一番目は罪、第二番目は不信仰なんです。そうすると、彼らは、この、ラザロを墓に入れましたね。墓に入れた。ここで、この、えっと、どこに、この、えっと、34世、どこに、どこに葬ったかっていうとですね、このギリシャ語では、どこに置いたかっていう言葉でそうです。どこに置いたか。そうするとちょっとわかりますね。彼らを墓に置いたっていうことは死の世界に置いたってことです。でも私たち人間はどこに置かれるべきですか人間はイエス・キリストのもとに置かれるべき存在なんです。そのように神様は私たちを作られたんですよね。そうです。イエス・キリストで生きる場所に。墓と一緒に、この自然界と一緒に滅ぶように作ったんではなくて、イエス・キリストと共に生きる場所。これこそ私たちが置かれた場所だったはずです。そこじゃなくて、彼らは墓の中に入れました。ですからこの2番目の憤りは不信仰に対してです。どんな人でも、どんな条件でも、人間は生きることができるんです。ラザロはその道が作られたからです。イエス・キリストによって作られたんですね。でも彼らはラザロを墓に入れました。塩そしてイエスも言いました。その石を取り除けよって、この石こそ不信仰っというふうにして置き換えても結構です。あなたの不信仰を取り除け、って言いました。もちろん、このお墓、私たちは、このお墓に入っていくしかない、まあ、仮想場で焼かれてですね、参考されるかどうか今はだいぶ変わってきましたけれども、この一心っていう不信仰を取り除くならば、私たちは誰でも生きることができる。なぜなら、スの一人を全世界の一人一人を愛するために、一人一人が漏れることなく永遠の命を得るために、イエス様を使わされておりますから。フィルケゴールが死に至る病っていうのを書きましたね。その中の序論のところでこのラザルを取り上げてるんです。死に至る病。そして彼はこういうふうに言いました。キリストがそこにいるということによって命であり、蘇りである。キリストと共にいる限り死そのものを死に至らせない。要するに、キリストと共にいるっていうことが命であり、それがもう復活だって言ってるんです。人間の復活はキリストと共にいるっていうこと。それが蘇りだって言います。しかし、死に至る病がある。その死に至る病は絶望だって言いました。絶望。そしてこれを聖書全体に合わせるならば不信仰ということができますね。私たちを死に追いやるのは、それは私たちの不信仰です。もう罪は解決されているんです。解決した方がいるんです。それを私たちに与えたくて、イエス様はここに来ておられるんです。十一章の四十節に、十一章の四十節に、イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。そうです。私たちは、今度は私たちの具体的に私の親族、愛する者たち、家族をどこに置いてるでしょうかどこに置いてますかああ、この人はやっぱり死ぬんだっていうところに置いてますかそれとも、私たちはイエス様のところに置こうとしてますかそうです。イエス様のところに置くんです。私たちはその人のためにいつも祈るときに、それはイエス様のところにその人を置くことになります。ま、ずそこから始めていかなければなりません。そして私たちは今、ラザロのことからですね、この私たちは死ぬのではない。秋になって豊かな実を結んで、そして天に帰っていく。これが神様が私たちに与えた人生です。アーメンお祈りします。天と神様、ありがとうございました。石を取り除けなさいとおっしゃってくださいました。死を騙らせるもの、罪であります。しかしもう一つありました。不信仰というこの石。これを取り除けないと、この生に至ることできません。どうぞしよう。私たちは今、イエス様を信じて、聖書を通して、その生きる道を教えられましたことを感謝いたします。どうぞしよう。この世界、私たちの周りに多くの人たちが、墓に葬られていくしかない人たちが多くいます。どうぞ、その人たちを墓にではなくして、イエス様のところに私たちが置き続けることができますようにも導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン